1: En 1969, el bajista norteamericano Dusty Hill, el baterista Frank Beard y el guitarrista Billy Gibbons formaron la agrupación CC Top en la ciudad de Houston. Su estilo lleno de claro blues y boogie rock les haría famosos rápidamente sin evitar su inquietud posterior para experimentar musicalmente incluso con instrumentos como el clavicordio, el saxofón o los sintetizadores. Con esa banda, Dusty Hill grabó más de 15 álbumes en estudio y vendieron 50 millones de copias a nivel mundial, estableciéndose como uno de los los más grandes referentes en la historia del rock, con programación regular en radio hasta nuestros días. Tras 50 años de carrera, tristemente el pasado 27 de julio, Dusty Hill falleció en la ciudad de Houston en su natal Texas. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, homenaje al sonido y voz del músico Dusty Hill de la agrupación CC Top. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy, nuevamente tristes frente a esta nueva eh, ausencia para el mundo del rock and roll, una oleada muy potente para lo que va de este año 2021.
0: Totalmente cierto Héctor, es una tristeza, una lástima Agradeciendo a todas las personas que hacen posible este rock and roll radio Y recordando Héctor este sonido, blues rock, boogie, boogie Algo de rock, algo de hard rock, algo de southern rock Todos estos eran los elementos que reunía la agrupación Sissitoba En 15 álbums en estudio, vendiendo más de 60 millones de copias en el mundo entero Está claro, la agrupación ha dejado un, un legado un legado claro, un legado que ha dejado también filmografía, muchos eh, premios Y un legado que continúa hoy en día con Elwood Francis, el bajista del grupo Quien fue el que comisionó Dusty Hill a Billy Gibbons antes de su muerte Él le dijo que show debía seguir y pues que Elwood era el elegido Elwood a su vez el técnico de guitarras eh, de Billy Gibbons, el, del, eh, del líder del grupo
1: y Esa parte que usted menciona es importantísima porque aquí vemos también un compromiso con eh, con, eh, con la vida misma no con la esencia de la banda eh, no en vano este gran power trio es una agrupación que estaba acostumbrada digamos a un desarrollo muy íntimo de su música de la puesta en escena y como usted bien enuncia, el grupo sigue activo el grupo no por esto ha parado y no por esto eh, hay de pronto un una, un sentir más allá de la terrible dolor y la ausencia como amigos como compañeros de camino que tienen los demás integrantes de la banda ahora billy Gibbons eh, fue muy claro también en el, en el manifiesto incluso del grupo al día siguiente, el 28 de julio, cuando eh, tristemente se confirma toda la información, aclaran y, y, y dicen, dejan, dejan muy establecido que piensan continuar y que fue directamente casi que en su lecho de muerte, podríamos decir eh, las palabras ya de nuestro eh, recordado Dusty Hill, en cuanto a pedirle que siguieran con el camino y que siguieran con el blues, siguieran con la música una pureza y una honestidad para una banda que de todas maneras era, repito, formato power trio rock and roll, bajo, batería y guitarra, así exploraran con otros instrumentos y en determinadas ocasiones teclados, invitados, otros músicos, pero de, tiene una esencia muy cruda de lo que es la carretera. Y a los dos días de haber fallecido, Stegil estaban en el concierto. Eh, no pudo hacer el último en vida, no él tuvo que ser reemplazado estando en vida todavía para una última presentación. Eh, realizan ese concierto, pero fallece. Y a los dos días están ya con una presentación en Tuscaloosa, en Alabama, eh, en donde pues eh, dejaron muy bien claro que continuaban y tenían 56 fechas más por delante en lo que era un tour supuestamente de celebración de los 50 años del grupo, ¿no? Todo enmarcado en cinco décadas y en el cual tristemente pues no van a poder contar con la participación de un elemento fundamental, pero que seguían.
0: Sí, la historia eh, dice que la banda al momento de que se reactiva en la parte, digamos, de conciertos en el mundo entero, ellos anuncian una gira. Yo, yo fui testigo de ello. Cuando se anunció, estaban en plena gira. El señor Dusty Hill tuvo problemas de salud, pero no para morirse. Estamos hablando de problemas de, de cadera. De cadera, y, otra y, cosa. Y, y estuvo, pues, enfermo. Tuvo que abandonar eh, la gira y fue, donde fue reemplazado por Elwood. Y estaba en su casa. Posteriormente muere en su sueño. Ese fue el el orden de, de, de acontecimientos, pues que deja tanto a sus compañeros de banda como al mundo entero eh, totalmente sorprendido, ya que estaba recuperándose de una operación que no tenía nada que ver pues, con, 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 con compromisos pues, eh, fatales sí. eh, como este desenlace.
1: parte muy 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 triste además para una figura que claramente tenía compromiso con con toda la con toda la disposición para lo que estaban preparando a nivel de los 50 años Andrés un sonido característico contundente eh, un músico además muy completo dentro de todo el aporte del ensamblaje eh, de Cici Top claro Billy Gibbons es un gran guitarrista nada que hacer pero también creo que el desarrollo melódico el desarrollo en la construcción de canciones como cantante porque varios de los éxitos de Cici Top eh, son eh, cantados en voz principal por, por, por Dusty, entonces eh, creo que a nivel general hablamos también de un músico supremamente desarrollado y con una visión muy amplia que enriquecía también su tocar el mundo del rock and roll en general sus influencias no en vano decía que eran Jack Bruce y, y algunos bajistas de jazz como Stanley Clark o Charles Mingus eh, entonces eh, creo que allí tenemos una imagen también que complementa un poco la de solo de rock and roll la que tiene que ver mucho con ese blues de carretera, con ese Texas blues, con el boogie que, que los hizo eh, famosos. ...en el mundo de la cual él era una clave y una pieza fundamental...
0: El, el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, se pronunció el día de la muerte diciendo, abro comillas, hoy hemos perdido a uno de los grandes amigos de Texas. Inmediatamente, pues, músicos en el mundo entero dieron sus condolencias a través de las de, la, de la social media, de los... Redes eh, sociales y todo Redes sociales, sí, incluyendo, pues, personajes tanto del blues como del rock, como de, pues, muchísimos otros géneros musicales que pudieron apreciar y disfrutar la música de durante más de cinco décadas, porque Dusty Hill estuvo con -top cinco décadas, sector
1: Claro. Ahora, es importante destacar que eh, en los inicios del grupo la iniciativa venía por el lado rítmico, el último en entrar al combo, que ya tenía experiencia también, era Billy Gibbons, ¿no? Eh, pero inicialmente, la, la, la digamos, eh, todo el impulso del sonido y demás venía de la base rítmica, del bajo y batería, quienes fueron los que comenzaron Totalmente. con la idea, Dusty y, y Bird. Es
0: verdad, eh, eh, cuando eh, Dusty Hill eh, nace en Dallas, Texas, un 19 de mayo de 1949, él, cre él crece al lado de su hermano Rocky Hill quien era músico, esa fue la principal influencia que mm. tuvo eh, el señor Joseph Michael Hill o Dusty Hill, ellos crecieron en un vecindario en, en Dallas, eh, fueron al Woodrow Wilson High School, eh, donde comenzaron a, a tocar instrumentos de música clásica, pero eh, eh, el señor Rocky Hill escuchaba blues y pues esta costumbre musical se la heredó a su hermanito que pues eh comúnmente escuchaban los vinilos en sus en sus habitaciones esto no era una costumbre normal de familias de blancos esto era digamos este era el tipo de colección musical para las familias de, de, de afroamericanas allá en los Estados Unidos así que claro. esto 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 es algo muy muy interesante no que estos dos muchachos Rocky y Dusty escuchando los LPS en su casa de Moody Waters, de soundhouse y es allí donde comienzan a, a, a cantar por dinero, Rocky tenía 8 años cuando, cuando comenzó pues a, a, a influenciar a su hermanito eh, finalmente Dusty eh, toma el bajo a los 13 años de edad, así que cuando ellos comienzan eh, una carrera ya profesional con lo que en el futuro se llamaría CC Top eh, el señor Rocky Hill su hermano Dusty, tocaban ya con Frank Beard en Dallas, Texas en, en en, en bandas como The Warlocks o The Sealer Dwellers y es allí donde ya posteriormente contactan a, a Billy Gibbons para comenzar a trabajar ya bajo la el, el, bajo la razón social de CC Top
1: eh, en ese sentido también creo que el éxito del grupo y la contundencia de su tocar porque básicamente repetimos es una propuesta orgánica, es una propuesta que, que, que representaba mucho también un estilo y una, una realidad para finales de los años 60 y principios de los 70 en cuanto a fusión de rock y búsqueda de sonidos y masificación de, ese, de, de, esa, también, de esa mezcla de fronteras y, y de caminos alrededor de toda esa zona y, y lo que planteaba el grupo con influencias de grandes, bluesman también de diferentes otros estilos eh, pero que tenían una firma Andrés, por eso tal vez rápidamente ellos editan su primer álbum en 1971, pero en el 73, poco tiempo después, con ese tres hombres, aparece el éxito de La Grange y las cosas cambian de manera contundente. La canción estaría en el Billboard 40, en ese momento el álbum estaría dentro del listado de los 10 discos más vendidos para Billboard también en ese entonces. Eh, casi que una década después hay otro impulso gigantesco sin que el, el grupo se detenga cuando el Elimin Eliminator en el 83, con el apoyo, podríamos decir, del videoclip, y una saga de, de, de sencillos que contaban con un respaldo visual muy interesante para la época, muy rockero, muy de carretera muy con, con las guitarras con la imagen de ellos y las barbas y todo lo demás, también dio como que otro impulso para que así continuaran durante mucho más rato y pasaran incluso este siglo con una serie de, de visiones y un reconocimiento, tal vez luego de regreso hacia el blues, hacia el blues rock después de experimentar mucho tiempo con sintetizadores y demás y, y obteniendo ellos mismos y, el, y no solo la carrera de Billy Gibbons por su lado sino todo el grupo un estatus a nivel de interpretación de, de rock muy muy alto
0: me gusta mucho que usted haya mencionado la, la posición geográfica del grupo que es Houston, Texas porque a Dusty a su hermano Rocky y Frank Beer, el baterista de Cici tuvieron que viajar precisamente de, de, de eh, Dallas Texas a Houston donde el grupo se consolida y es desde allí, desde que estaban muy jóvenes desde que Billy Gibbons trabajaba con la grupa son moving sidewalks que posteriormente se convertiría en cc top que incluyen en sus líricas, en sus canciones eh, eh, títulos en español canciones en español, eh, comida mexicana en las portadas eh, mm. toda una iconografía que eh, tiene que, viene a ser traducida en las enciclopedias en el mundo del rock ya que pues eh, como ya lo hemos explicado con Héctor en diferentes situaciones pues la situación en, en Texas es muy diferente a la de otros estados en Estados Unidos donde tienen que convivir pues estas dos culturas de una manera eh, plena y, y, y Frank Beard el señor, eh, CC, eh, perdón, el señor eh, Billy Bones y Dusty Hill eh, pues lo hacían muy bien ellos eh, eh, digamos eh, desde el primer álbum que lanzaron al mercado eh, tenían claro su sonido y, y una cosa que quería dejar clara Héctor y es que cuando comenzaron en esta época con el primer álbum de Cici Top, si usted analiza las fotografías, eh, el baterista y Billy Bones no tenían la barba larga eh, Billy Gibbons tenía una barba corta el baterista no tenía barba y el único que llevaba barba larga y, y gafas eh, oscuras era Dusty Hill, este fue el, el digamos el, el prototipo de lo que iba a ser posteriormente el look de, de la agrupación ya posteriormente sí. con, con Billy Gibbons con su barba larga y Frank Birkel en alguna ocasión la tuvo él larga la, la barba pero después resolvió no tener la barba y como lo dijimos también en alguna ocasión muy curioso que, que el integrante del grupo que tiene como apellido Barba, es el que no tiene barba de los dos barbudos de Cicitao.
1: Sí, tal cual, Andrés. Creo que es un dato también eh, importante de tener eh, presente, porque la estética desde el principio fue muy honesta por parte de Dusty Gil en ese sentido y, y muy original, ¿no? Eh, el impulso que vino con los videoclips es justamente cuando ya estandarizan un poco más y cambian, ya lo estábamos mencionando, eso es casi que una década después poco más, eh, cambian el enfoque también dentro de una línea un poco más pobre luego vendrían incluso más sintetizadores y otro impulso que nos faltaba antes de la década, antes de que te finalizara el ciclo y en el siglo y en la última década de los 90, sería cuando aparecen en ese cameo que fue popularizado también por el video exitoso de promoción eh, para la película Volver al Futuro parte 2, eh, parte 3, que fue ya la última en donde incluso hay un cameo de los CC Top eh, haciendo de una banda en el lejano oeste, con una adaptación de temas al sonido de la cantina y demás, entonces eso también tuvo todo el éxito del caso, toda la atención eh, fue un éxito en taquilla y también creo que sirvió para nuevamente dar otro impulso que se mantuvo durante todas las décadas de este nuevo siglo, pero dentro de eso creo que el tocar y, el, y la consecuencia con, con esa imagen también de carretera y misteriosa en cierto modo de Billy Gibbons y su estilo serán siempre recordados eh, de manera muy especial, pero no sin el complemento de nuestro Dusty Hill quien, sin el cual no habría grupo Es verdad,
0: ese, ese fundador parte fundamental de lo que ocurrió en, en todos estos años. A los 72 años exactamente muere dos Hill. Se dice que él sufría de una enfermedad llamada eh, bursitis, que tiene que ver con, eh, si no estoy mal, la inflamación de unas eh, eh, partes del cuerpo con fluidos. Eh, okay. algo, algo que pues, venía tratándose desde muchos años atrás.
1: Eso explicaría eh, falta... lo de la cadera también, porque la bursitis sí. de la cadera es muy común, sí, sí. ¿Qué?
0: Entonces, eh, eh, vamos a ver si más adelante de autopsia o qué sé yo, se, se, se confirma pues finalmente eh, cuál fue la, la parte que vital que pues nos, nos quitó a Dusty Hill del escenario para la perpetuidad. Y muchos eh, músicos eh, vi muy afectados por la muerte de Dusty claro. Hill, Héctor, Paul Stanley, por ejemplo, de Keys, Ozzy Osbourne, Tony ayomi de Black Sabbath, Debbie Coverdale, los Scorpions, eh, todo el, el, el mundo, los 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 yacistas Stanley Clark eh, est estuvieron pues al tanto de lo que de lo que ocurría los, los Rolling Stones ya las grandes celebridades todo mucho la plena del blues y del rock clásico no
1: Claro, no una, una ausencia grande, Andrés, y esto apenas comienza la gira como mencionábamos para la altura en la cual le estamos presentando este podcast, ya se habrán presentado algunas otras fechas, pero estamos hablando de más de 50 fechas que quedarán todavía en este 2021 para que la agrupación sustente y recuerde permanentemente no solo su sonido, sino también el legado de Dusty de una manera especial. Ahora, una responsabilidad muy, muy grande la que tienen en estos momentos es el resto del grupo, porque no solamente es el Bud Francis, como tal como músico, con la prudencia del caso con el compromiso y más con, con ese visto bueno y paso casi que de, 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 del título del bajo por poco casi que en tarima con el último suspiro, pero es el compromiso de él también con el sonido y lo que sería el material del álbum 16 en estudio Andrés, que de eso tampoco creo que es muy pronto para hablar de algo
0: yo creo que ya los medios han dejado saber que alcanzó a grabar dos tejidos, quedaron grabadas ya cosas para lo que será un, un álbum póstumo, pues que tenemos que estar todos pendientes, ¿no? Porque precisamente, como lo digo, si se grabó algo y, y ya quedó capturado, ahí es simplemente que esperar que, que, que se produzcan los sí. l, las, las maquetas y todo esto. Bueno, pues habrá que esperar.
1: Pero la responsabilidad del pobre Elwood, de todas maneras, es grande. Nada que hacer.
0: Claro que sí. Recordemos la la, 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 el legado, ¿no? Él se había casado en el 2002 eh, con su novia de toda la vida, Charlene McCroy. Pues tenían una pequeña hija. Qué tristeza.
1: Bueno. Pues eh, eh, como decimos, eh, afortunadamente queda mucha música para recordar su tocar, eh, la ausencia es grande para el mundo del rock and roll, los medios no han dejado de tenerlo presente, por eso mismo queríamos también como tener este espacio de homenaje y de recuerdo a su memoria y al legado dentro del universo sonoro de rock and roll radio, Andrés.
0: Un hombre que tenía influencias de el jazz, Héctor. El señor eh, Dostigy sí. siempre dijo que sus eh, principales influencias eran Charlie Mingus, Stanley Clark y por el lado del rock, el bajista Jack Bruce de La Crema.
1: Jack Bruce. Lo mencionábamos, hay como un misterio, a veces también como una complicidad en ese tipo de, de sonidos. Eh, para los oyentes, estar muy atentos también a los clásicos de la banda Touch, por ejemplo, es la voz de, de nuestro protagonista, tristemente creo que la recordarán también. En el ámbito del pop, muy recordado ese sencillo, tam, no solamente en el de rock and roll, así que ahí tienen un referente importante de lo que era también su voz. Y el complemento que desarrollaba con Billy Gibbons para muchísimos de los coros y las canciones importantes de varios de los álbumes, ¿no?
0: Sí, señor, es, es verdad. Eh, Ahí hay, hay algo que, que yo, de todas maneras, eh, con, con, con una signo interrogación, Héctor, y es que eh, Billy Gibbons venía lanzando discos como solista de una manera vertiginosa. De hecho, es, bien, es una trilogía que vienen siendo lanzados año tras años. y yo siempre decía, wow, esto esto, esto es CC top. Esto esto netamente es CC top. No entiendo por qué eh, toda esta música no está siendo canalizada para el grupo y no ha lanzado nada desde hace ocho años y pues luego salen con la noticia de que salían de gira sin haber grabado nada, por supuesto. Posteriormente se enferma Dosti y muere, o sea, es, es, es algo que, que, que yo no entiendo, realmente es todo un enigma. <música>
1: que afortunadamente muchos conciertos y se van a estar publicando seguramente más, es una banda que capturaba su esencia muy bien en Tarima, eh, así que creo que, que seguro tendremos la posibilidad de disfrutar muchas presentaciones eh, por ahora, no solamente recordando épocas importantes y destacadas, bien sea los orígenes o en los últimos años, pues como vemos era una banda activa, sino a lo largo de todos los periodos Andrés, y no en vano varios de sus discos serán seguramente remasterizados y lanzados a, eh, de una manera especial para lo que igual era la fiesta de los 50 años, no que vendrá de manera grande recordando además que han contado con varias nominaciones a premios Grammy por Mejor Interpretación, Rock dúo Grupo El Eliminator estuvo nominado dos veces también, el Afterburner también estuvo nominado dos veces, son inducidos al Hall de la Fama del Rock and Roll a principios de este siglo, en el 2004, eh, toda una institución, entonces yo creo que aquí todavía tendremos, eh, tristemente no con la presencia de Dusty Hill pero sí afortunadamente para los que se acerquen a su música, eh, continuidad frente a más material que seguro nos recordó su tocar en, en vivo y pues ojalá lo del material en el estudio sea contundente también
0: tiene usted toda la razón Héctor, recomendarles a ustedes lo que son los discos de los años 70 desde el primero hasta el de Huello, luego pasando por el sonido eh, renovado de los 80 desde el Loco hasta el Afterburner, eh, para pasar a los 90 con discos como Recycler Antena, el Rhythm Mean el Triple X y llegar a los 2000 s con el Mezcalero y la Futura grande colección, grandes discos
1: creo que estamos llegando al final de nuestro podcast para esta oportunidad de Rock and Roll Radio eh, sencillamente recordando el sonido de Dusty Hill con la agrupación CC Top, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll. Producción Juan Jaremillo, Jairo Rocha, Captura Sonora de Jefferson Alabado. Andrés algo que estemos olvidando en este momento y que queramos recordar a los oyentes como último mensaje de, de reflexión alrededor de lo que ha sido esta misión el día de hoy.
0: Claro que sí Héctor recomendadísimo el documental A Little Old Band From Texas esa pequeña band de Texas es eh, un documento que se presentó al mundo, eh, no recuerdo en qué año, como de, hace unos tres años aproximadamente, si no estoy mal, a través de la ben Banger Films, que es eh, esta compañía canadiense cuyo, pues, eh, cabeza, cuya cabeza es Sam Doom, el mismísimo de Global Metal, del Flight 666, eh, de, de Maiden, eh, y de todas estas nuevas películas que han venido saliendo eh, en cuanto a música se refiere. Así que recomiendo That Little Old Band From Texas DVD.
1: 2019. Es 2019 Muchas gracias eh, por recordarlo Héctor Un producto reciente, el de Sam Dunn eh, no, Ha sido súper destacado Y creo que ahorita con lo que sucedió Infortunadamente, infortunadamente Será eh, recordado para muchos Como un primer acercamiento Pero llega, eh, también diríamos que afortunadamente En un momento en donde mucha gente podrá tener claridad Alrededor de qué era el grupo a partir de esta pieza
0: Toda la razón, sí señor Larga vida a Dusty Hill Y pues después de sus recomendaciones Pues larga vida así sí, Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.
1: Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar inquebrantables voces del cambio.